0: Estamos no ar, sejam bem-vindos ao TorqueCast, seu bate-papo automotivo no Torque Máximo. Eu sou Felipe Xavier e o Daniel Amaral. O Dan, a gente trouxe de novo o cara que é o cara do carro elétrico do no Brasil. O é assunto carro elétrico. Não, ele é vai, o cara.
1: Hoje vai gerar assunto, hein? Hoje, hoje vai, vai, ter vai ter muito gerar. assunto para a gente debater. A gente que sempre traz à tona esse assunto do carro elétrico, então hoje a gente vai tirar. Vai Quem tiver dúvida, um não pode né? perder, hein? Mas uma polêmica,
0: <risos> Roberto Saldo. Obrigado por aceitar o convite. Vim de novo nessa nova fase do nosso projeto. Bater esse papo com a gente. Obrigado,
2: obrigado gente. Obrigado <risos> para vocês dois. Um prazer estar tá aqui, né? Quando vocês me chamarem, eu tô aqui, cara. Hum, eu moro não moro muito obrigado. perto, não, mas. A gente assim... mora
0: na mesma cidade, né? Quase vizinhos.
2: Essa é, você mora ali perto, né? Mora em São Bom, José aí, De qualquer forma. Quando vocês me chamarem, eu tô aqui, cara. Não tem, sabe, eu gosto muito do, do programa de vocês e eu acho que. Legal. É um programa que tem um futuro para curto prazo, né? Daqui a pouco a gente está estourando, aí vai estar tá estourando aí, então Também. já está começando. É, vai ser um sucesso total. Então, assim, Obrigado. precisando da gente, o que vocês precisarem mesmo, assim, de, nessa área de veículos elétricos, que é a única coisa que eu sei. Estou <risos> tá, aqui à disposição. Legal. Obrigado. Fê.
0: Começo com a pergunta clássica? Pergunta clássica. Essa Ele já é clássica. contou no primeiro podcast. Mas vou perguntar de novo. Vou perguntar novo. de novo. Para quem nasceu primeiro, eu assisti, hein? Você eu assistiu? Assisti, foi top. Foi top, não foi? foi? top. Roberto, como que você começou no segmento automotivo? Dá só uma pincelada para a gente. Então, ir. tomei um monte de porrada quando contei aqui a história e não contei
2: direito. Vai ser diferente hoje, é né? Legal, eu filme, boa. Tá? <risos> ah, na verdade, eu, eu nem pensava em estar nessa área, né? Eu comecei fazendo computação, que era o... o, o... O, o coqueluche do momento, né? Que, é, quem não souber a computação, falava, a computação no futuro não vai saber nada. Então eu falei, tá, então vou fazer computação. Mas era o COBOL, né? Que não serve para nada hoje, né? É. É, não, não existia o Windows ainda. E eu passei um ano olhando aquilo e não entendi até no final para que, que servia aquilo. Né? Porque era é o que era, né? Eu passei um ano para fazer um bonequinho andar no computador. E aí não gostei daquilo e tinha duas áreas lá, ou era computação ou era eletrônica. Eu falei, ah, vou para eletrônica então. E passei para eletrônica, era a Fundação Vale Paraibana de Ensino, que hoje é a Univap. Univap. É, e aí, bom, é, comecei na, na eletrônica, gostei e fiquei até, os, os, fiquei quatro anos lá. Na verdade, quando eu cheguei em três anos, que era um curso técnico, né? Eu queria sair de lá porque eu fazia ajudou eu queria fazer Educação Física, ia para Taubaté fazer Educação Física. Era três anos só de faculdade, para ah, vou fazer e vou virar professor. Porque eu tinha dado aula no Sesc já e adorei dar aula eu queria fazer isso. Foi isso que eu quero para um amigo, vida. olha só, por acaso o apelido desse amigo é Sapo. E é na hora que eu fui trancar a matrícula, ele falou, não, você não vai fechar a matrícula, não, você não vai trancar, que eu vou fazer, que eu vou fazer. Bom, resumindo, não tranquei a matrícula, eu continuei fazendo o curso e esse amigo parou logo, da... depois de dois meses ele parou o curso. ficou sozinho. Ó. Bom, terminei o curso e eu achei que não ia usar isso para nada. Porque naquela época os carros eram todos carburados. E Verdade. o meu ex-sogro, ele era mecânico. E me levou para trabalhar com ele logo em seguida. Vamos trabalhar junto. E eu adorei, porque eu ganhava que nem engenheiro e eu não sabia nada de mecânica. Eu tinha um amigo que era o Jaime. O Jaime era, assim, um uma pessoa muito especial, muito especial, tanto tão especial que eu acabava ganhando a mesma coisa que ele, ele sendo um mecânico experiente, porque ele ficava me ensinando o tempo todo, me ajudando o tempo todo, né? Infelizmente ele faleceu, né? Quando eu tava nos Estados Unidos ele pegou um aneurisma aí e acabou falecendo, mas uma pessoa que eu devo assim minha vida deu, na profissão mesmo, né? E meu sogro é também, né? meu ex-sogro, que eu não falei no último podcast e teve uma polêmica danada na família <risos> da minha ex-mulher lá. Eu adoro eles também, não tem nada contra eles. Legal. E é porque ele também me ajudou muito, né? Ele me levou para mecânica né e me colocou na mecânica como mecânico e eu não era nem ajudante. Essa é a verdade. Caramba. Né? O que aconteceu foi que eu aprendi uma muito rápido. Utilidade. Um ano, dois anos depois, eu estava fazendo uma das coisas mais difíceis na mecânica, que é dar diagnóstico. Ah, é, e, e aí eu aprendi muito rápido e logo em seguida começou né, ignição eletrônica, injeção eletrônica. Né? E a toda a eletrônica embarcada né? né? e, e aí eu, eu Aí eu voei nessa, né? aí entrou, nessa na
0: praia, é, entrou na sua é, porque praia Porque ninguém né?
2: tinha conhecimento O mecânico era muito chucro ainda né sim, era aquele sim. mecânico que Sabia muito bem a mecânica, tinha aquela experiência Antiga, ouviu o barulho, entender Tudo do carro, e eu peguei as duas coisas né eu Ouvi o barulho, entendia tudo E, ent... e conhecia de eletrônica né? Então, aí chegava pessoas lá Que duas vezes aconteceu isso Tanto na injeção, quanto na ignição a pessoa chegou na minha porta e falou, escuta, você mexe com esse tipo de carro? Eu olhava o carro mexo. Por quê? Falei, não Porque eu levei no mecânico e falei, não, não, não vou mexer com isso aí, isso aí nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo, não vou mexer com isso aí, não leva para o outro isso aí. Tanto na ignição e na injeção aconteceu a mesma coisa. E eu simplesmente falei que eu sabia mexer, mas não sabia nada. Não conhecia nada daquilo. Eu queria aprender Mas é um desafio, né? Um Aí foi ligar, desafio, né? Ligar para o Magneto Amarelo, ligar para as casas de peças para entender. Na ignição eletrônica, por exemplo, o cara falou para mim, falou, meu... Troca tampa, o rotor, se precisar, aí é vela, cabo, isso aí. Você vai fazer revisão só, é só revisão. Então é isso aí. Virei especialista no Vale do Paraíba de ignição eletrônica.
0: Caramba. Mecânicos
2: de Taubaté mandavam carro para mim que eles fazer. não sabiam mexer com ignição eletrônica e na verdade você não precisava fazer nada. Você precisava é. ter coragem de mexer naquilo. Né? Então e depois veio a, a injeção eletrônica aconteceu a mesma coisa. Mesma coisa do carburador, muito mais simples, muito, funcionava sozinho praticamente, lógico, no começo, né? Tem os problemas inerentes da, da nova tecnologia, que Sim. acontece mesmo, mas eu desenrolei muito fácil, né? Pra você ter uma ideia, como o diagnóstico naquela época não tinha o scanner. Você tinha um jump pra você fazer na vd uhum. 2 ali, você punha o Jump lá e ele piscava no, no painel. Era defeito. analógico
1: né, o sistema, né?
2: É. É, e aí, piscava o defeito ali, Aí você tinha que descobrir, porque na verdade, quando ele piscava, por exemplo, 420 é o uh, sonda lâmida do escapamento. Meu, pode ser um monte de coisa. Pode não ser a sonda lâmida que está com problema, né? Qualquer tipo de entrada de ar, qualquer vela ruim, cabo ruim, pode ser qualquer coisa. Então, você, aí é sensibilidade. Sim. Né? Mas assim, eu conheci aquilo, comecei a aprender. E eu, eu ensinava meus amigos aquilo ali. Então, e gente que tinha medo daquilo, na verdade. Eu nunca tive medo dessas coisas, eu me metia em tudo, né? Não foi diferente com o carro elétrico. <risos> Desculpa, esse é um pouquinho. Aqui. <risos> Mais Mas vamos dia. chegar lá, vamos chegar é. lá. <risos> então, assim, eu aprendi, na verdade, com o meu ex sogro que soltou na minha mão mesmo uma oficina e eu, na verdade, fui trabalhar com ele numa oficina onde ele era sócio e depois saí de lá para trabalhar junto com ele na oficina dele e hum. acabei... Tocando aquela oficina quase sozinho, né? Ele, eu e ele, mas ele saía muito pra buscar peças, essas coisas. A oficina é pequena mesmo, uhum. né? No começo, tudo é assim. Bom, legal. E aí hoje já são quantos anos
1: de mecânica? Cara. A história, né? A história eu fiquei 30,
2: 35 anos mais ou menos na mecânica, né? Já faz sei lá. Não, faz tempo. Eu não quero chutar porque vão descobrir minha idade. Né? É. É. Não, pô, eu já tô mais quase 60, menos, né, mais ou menos. Não, eu tô com 59, <risos> fevereiro faço 60 então eu tenho experiência. Eu passei por mil 35 muita
1: coisa. anos na minha idade, pô. É, é. 37, é. né? Vamos. É. Não, não quando eu comecei é... isso aí não.
2: Eu não eu tava nem de vida na fralda. Ainda. De mecânica, é. Nem na fralda você tava indo nossa é, show de bola. eu costumo brincar não sei se pode falar isso aqui pode, mas se não puder, pudesse corta eu falando que não era nem esperma ainda é, bem não era isso. nem esperma é. ainda não era nem esperma é, ainda é, foi muito tempo cara nossa é... tem, tem chão aí né
0: tem chão é legal.
2: É. e eu tenho muita sensibilidade com essas coisas assim eu gosto de mecânica né quando você gosta de uma coisa você aprende fácil então eu aprendi assim aprendi mexendo e sentindo aquilo né porque o mecânico antigo foi o, que, a, o diferencial meu foi esse mesmo sendo jovem na época, eu tinha aquela sensibilidade deles. Ah, eu escutava um barulho e uma outra coisa que é importante também é o histórico, né? Porque queira ou não queira, a, se a pessoa souber contar a história do defeito, fica muito mais fácil para o mecânico. Então, o cliente chegava e falava, tá, conta a história, quando, quando começou esse defeito? Ah, começou do nada, eu Tava assim fui sair, tá, mas antes disso o que, que você fez? Ah, passei no posto e abasteci Pum. primeiro ponto pode ser combustível. Pode ser combustível Entendeu? O, o defeito é... Dificilmente ele vem do nada. Sempre ele tem algum motivo para acontecer. Uhum. Então, você liga uma coisa com a outra ouvindo as pessoas falarem. Né? Uhum. Muito pouco defeito você descobre do nada. Fala, ah, aconteceu e... Que nem o meu aconteceu. agora Eu tô com defeito <risos> no meu carro que eu preciso resolver. Mas assim, eu fui parei o carro quando eu fui sair e não quis sair mais. Né? Então, o Toyota Prius né, que eu tenho. Então, e, esse carro agora eu tenho que... aperta o botão uma vez... Na segunda vez que eu dou start, eu fico segurando ele 17 segundos exatamente. Aí ele acende o ready, né? Que é o carro está pronto para andar. Demora tudo isso. Pra você... Depois, não adianta você engatar, porque ele não vai mesmo assim. Tem que esperar mais 10 segundos. Aí você engata e ele vai. Toma
1: mais de 30 Caramba. segundos. Então, e a hora que eu estava vindo start. agora,
2: ele parou de funcionar o cruise control. Quer dizer, tem alguma coisa ali dentro que tá, tá dando algum pau ali. Sim. Então eu preciso parar agora e, e começar a mexer. Mas eu não Você sou... Mesmo que eu mexe tento nele. falar para ele, eu não sou mais mecânico, eu não mexo com isso. <risos> mas ele quer que eu mexa. Então eu tenho que fazer. Você mesmo que mexe. Cara, não. Não. Eu tenho levado para mecânico, todo dia mesmo, bateram, passaram no foral vermelho, bateram no meu carro lá e tinha que trocar o eixo, essas coisas. Levei o mecânico fazer, porque ele não dá tempo. Né? É muita correria e compromisso demais. Mas eu, eu continuo gostando. Se eu tiver um espaço, se eu tiver um elevador... Porque eu fiquei chato, né? Depois você vai para os Estados Como Unidos, você é fica chato. É. É. Pra você é. ter uma ideia... Aqui, primeira grande compra na minha vida... Que eu... assim fez toda a diferença na minha oficina... Que fez a minha oficina crescer 60%... Foi uma pistola é, é, pneumática. Caramba! Que não era comum que... na época. Não era comum, ninguém tinha. Hoje qualquer borracharia Hoje... tem, né? É. Entendeu? Não era comum. Elevador. Esse cara. Quem tinha elevador? Eu tinha um fosso. É quando eu, eu montei Pouco uma convertedora é de gás. Foi o primeiro convertedor de gás natural do Vale do Paraíba, né? E, e eu tinha um fosso para entrar embaixo do carro. Eu tinha um fosso ali que era mais fácil até para instalar os tubos e tudo. Mas é, o, o equipamento, as ferramentas eram muito caras, né? E eram poucas pessoas que tinham. aí né? depois eu comprei a a catraca a pneumática e tal. Hoje eu tenho tudo elétrico, tudo na Snapple, né? Então é muito Beza. mais. Hoje funciona muito melhor, você não precisa de mangueira nem Sim. nada. Eu tenho ferramenta. Hoje mesmo, ontem mesmo, meu irmão precisou de, um, de um, uma ferramenta para apertar o cabeçote de um carro do, da Volkswagen lá. E eu tenho ainda. Eu não sei por que eu tenho isso ainda, mas está aí. Nossa, pobre. <risos> Parece Legal. que eu mexo com o motor
1: a combustão, né? E você falou que você agora, depois que eu larguei a mecânica, eu não mexo mais. Quanto tempo já faz que largou a mecânica? Desde quando eu vim dos Estados mão, Unidos, na verdade, na obra, assim, né? eu. A massa.
2: Lá nos Estados Unidos, eu mexi em paralelo nas duas coisas, carro elétrico e carro a combustão. Então, até 2018, eu mexi com carro ainda, com combustão. Legal. É, lá.
1: E como foi parar nos Estados Unidos, né? Tem essa também, né? Então, era.
0: Só sobre as fotos, mais de 10 gente, então não vai dar
1: tempo. Não, depois passa só aquela lá, então. A gente comenta só aquela. Fechou. Beleza. Beleza. Então, como foi parar lá nos Estados Unidos, hein,
2: Roberto? Então, é longa história, né? Eu é, tava assim, num momento é, ruim pessoalmente, né? Com a minha ex-mulher, querendo me livrar daquilo já há muito Vida tempo. Pessoal, né? E eu tinha um convite antigo para ir para os Estados Unidos, né? E aí acabou ela tentando visto, não conseguiu... E aí eu fui lá, tentei conseguir para mim, para os meus dois filhos, para ela. E acabamos indo. Na verdade, eu tinha um convite para mexer com gás natural. Hum. Que era a minha praia na época, uma, né? Eu tinha uma, uma alta, né? Eu tinha, eu tinha cinco convertedoras. Aí entrei em depressão. Eu trabalhava demais, demais. Eu Acordava às seis horas da manhã e dormia uma hora, duas horas. E todos os dias, todos os dias. Às vezes eu estava em São José, na sexta-feira, às seis horas da tarde. O meu funcionário lá de... de é... Piracicaba, me ligava Não consigo resolver, eu passava uma hora Com ele no uhum. telefone, não resolvia Eu tinha que pegar o carro, dirigir até lá, até lá Chegava lá meia noite, uma hora da manhã Trabalhava, voltava, chegava Três horas da manhã para abrir a oficina No sábado, às oito horas da manhã de novo Quer dizer, chegou num ah, ponto claro. que eu tava Você não muito, vive mais, muito, né? Tava Você é. trabalho só, né? O problema foi que com... Ninguém conhecia depressão naquela época né? Eu tive uma depressão muito Eu não conseguia ficar aqui, ó se eu entrasse nessa sala, pânico, esquece. Mesmo. Eu tinha pânico, entendeu? Uhum. Então, aí que aconteceu. Eu não, não, não comecei a perder minhas coisas. Perdi três, quatro oficinas que eu tinha. uma Era uma ah, parceria, é. mas outras três eram oficinas é, convertedoras que eu tinha. E a última eu vendi. Vendi o cara, nunca me pagou na Nossa. época 28 mil reais. Uhum. Nunca me pagou, então eu perdi tudo mesmo que eu tinha com por conta da depressão. E como eu tinha esse convite para ir para lá e estava nessa nesse clima ruim, depois eu acabei me separando da mesma mulher lá também, mas uh, fui para lá e comecei, a, fiz o primeiro contato com, com as pessoas que queriam me contratar na área de, de, uhum. de conversão para gás natural para GNV. Mas aí, na hora que a gente tava quase tudo acertado, né, salário, então eles queriam fazer redes de, de conversão de veículos para para gás natural, é, natural Nos Estados Unidos inteiro Eles falavam espanhol, por isso eu conseguia Sim. comunicar Porque não falava nada de inglês uhum. na época e... Só que aí eles me falaram a palavra Que eu não queria ouvir Que era a pressão que eles usavam lá Eles usavam 20 bar de pressão Aqui a gente usa 220 uhum. 240 às vezes né? e mesmo assim você tem que abastecer, né, todo dia. Sim. Imagina lá, de cada 50 milhas você dirige, e era, e outra coisa, lá era, já tava usando o um sistema mais moderno que a gente tinha aqui, que era injeção direta, e aí você era obrigado a tirar o tanque, tinha que colocar cilindro no, embaixo do carro inteiro, e não era todo o carro que cabia, né, as vans davam para colocar, também. mas o carro de passeio não dava. E aí você dirigia 50 milhas, tinha que parar de novo, passar duas horas abastecendo, Eu falei, isso não vai dar certo. Não, não, vai dar certo. Eu falei, não, cara, eu não vou trabalhar com você porque não vai dar certo. E aí ele insistiu, insistiu. Eu falei, não, eu, eu não vou começar porque nós vamos parar rapidinho. E aí eu saí, comecei a trabalhar com meu cunhado, começou a me pagar um, um valor que eu achei que era interessante. Aí chegou um cara, olhou para mim e falou, quanto você ganha aí? Ganha tanto. Cara, eu te pago o dobro. Falei, cara, porque tem alguma é coisa errada aqui. Né? Falei, tem <risos> alguma coisa errada aqui. Foi meu cunhado que me ajudou a vir para cá, mas eu vou conversar com ele. Falei, Júnior, pera aí, vem cá. Ele me pagar o dobro, cara. Você não pode melhorar alguma coisa para mim. Não, porque você não fala inglês. Falei, então desculpa, cara, eu tô indo embora. É. Aí fui para trabalhar com o cara, foi de 400 para 600 dólares por semana. E aí chegou, e, e aí de 600 eu montei minha própria oficina. Um ano depois já tinha uma oficina minha. Quando eu comecei a crescer, chegou o Miserose, que é o foi o, a última pessoa que eu trabalhei lá. Aí ele chegou para mim e falou, você não quer me vender essa oficina e trabalhar para mim? Eu falei Uai. Aí eu já, comecei, eu já tava começando a falar inglês, né? Eu falei, mas a concorrência tá tão brava assim, né? Porque eu tô aqui perto. Ele deu o exato. Não, não, é que eu tô precisando de alguém para fazer diagnóstico, né? E o pessoal conhece você já na área de diagnóstico e eu queria contratar você. Mas só que você é com oficina não dá certo, né? Então eu queria comprar a sua oficina, fechar ela e eu e falei tá bom você mim. me você me oferece um salário compra minha oficina e me dá um espaço para vender carro lá porque é o que dava dinheiro mesmo é vender uhum. carro né e ele tinha um ponto na avenida principal lá era muito bom eu falei aí eu vou aí ele me ofereceu mil dólares por semana Caramba. mais a venda de carro e mais comprar minha oficina eu falei cara aí, e eu e eu com estava querendo ganhar tempo para estudar porque eu queria estudar e foi o que fez eu entrar na área de veículos elétricos, porque aí eu chegava às 6 horas da tarde, lógico, quem tem oficina sabe que isso é mentira, que você vai fechar às 6 horas da tarde. É. Mas eu conseguia uma regularidade melhor. E aí eu comecei a estudar, estudei marketing digital, aproveitava o tempo que eu tinha, né? E depois eu estudei também, uh, comecei a entrar na área de veículos elétricos, aí estudava de e noite isso. Passei três anos só na, na marca digital e depois mais três, quatro anos só estudando veículos elétricos. Você tem uma ideia, te, apareciam cursos lá, mas era, tava tão no começo o curso nos Estados Unidos que teve curso que eu fui e não teve aluno suficiente. Eles cancelaram Caramba. o curso de baterias, por exemplo, lá na Universidade de Maryland. Cancelaram o curso no dia que a gente estava dentro da sala
0: hum. já. Nossa!
2: Então, é, o que a gente está passando aqui hoje Tá muito no começo? Sim. Eu passei lá. Você passou lá. isso foi em que ano? É? Ah, foi 2007, por aí, 2007. Você vê,
1: o né? a gente tá falando do que a gente está passando aqui hoje de 20 anos, quase Quase atrás, 20, né? anos é, 20 anos atrás é, de lá. É é, o primeiro né? carro o que eu fiz lá foi com bateria
2: né? Né? de chumbo ácido. para quem não sabe, a bateria de chumbo ácido é a bateria que a gente usa para partida, Sim. né? Então, não tinha bateria, era muito difícil. Ninguém sabia, todo mundo lá pensava que carro elétrico era uma enceradeira, né? Fraquinho, que andava pouco, uhum. o que mudou essa mentalidade, tudo foi o Elon Musk com o Tesla, Tesla. Roadster, né? Eu, fui, eu, fui, eu converti o primeiro carro da região de Maryland, ali, Delaware, aquela região, isso dito pelo Associação Americana de Veículos Elétricos, que eu fazia parte também, né? Fiz parte logo quando fundou lá. Legal. E eu converti o primeiro carro e, e resolvi homologar esse carro no, no Denatran lá, no Detran deles, né? Que Sim. é o MVE lá. E, e aí foi uma complicação, né? uma história longa, você começa a contar aqui, mas assim... A, no final, eu caí na mão de um policial que assumiu o risco. Ele falou, não. Tem água no radiador? Não. Então fala para o vissoriador não esquentar a cabeça com, com vazamento. É, tem é, correia? Não. Então fala para ele não verificar se a correia está boa ou ruim. Tem óleo? Não. Então fala para ele não verificar óleo de, vazamento de óleo. Fala para ele dar esse papel, trazer aqui, que eu assino e homologue e faz o carro. Entendeu? E hoje aqui no Brasil a gente está com dificuldade Até hoje de homologar um veículo Já está acontecendo, mas é uma dificuldade enorme Então é muito no começo ainda né? É, muito novo, né? muito, é muito novo
0: É um processo que vai ter que evoluir Como evoluiu lá né? É, e... nós temos é... E, e politicamente também Ver como que vai ser isso né?
2: é Nós temos que mudar a cabeça né? do, da, do, Dos nossos políticos primeiro, né, que ele se faz nessas regras, essas leis. Porque a, às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas para fazer com que a coisa funcione, né? Senão não é,
1: acontece, verdade. né? É. Todo jogo de interesse. Começou vai, lá né? nos
2: Estados Unidos quando começou o veículo autônomo, começaram a acontecer alguns acidentes, não sei se você lembra disso? Sim. Que, atropelou uma menina lá com Sim. de bicicleta, isso aquilo. Aí o que que o governo americano falou? Olha, se essa tecnologia vai ajudar a gente no futuro a acabar com todos os acidentes, então compensa a gente perder algumas vidas agora. A gente compensa a gente correr o risco de perder uma, algumas perder vidas agora. Na frente, e é o que aconteceu. E, e hoje não não acontece acidente. É muito difícil acontecer. É que né? quando vai gerando precedente, nossa, surgiu o um
1: erro aqui, opa, a gente não tinha calculado esse erro, vamos corrigir. Sim, você começa sim. Aí, Ao mesmo lindando, tempo, é tem que cara... gente que
2: não quer que a coisa funcione. Sim, é. né? tem o quem jogo vende de Quem vende petróleo, é. por exemplo, não quer que a coisa não funcione. Quer. Então, existe uma pressão, mas né, hoje, eles não, já não... Eles já estão... Para você ter uma ideia, eu tive numa, numa feira aqui no Iambi, um tempo atrás, e quem estava vendendo carregadores lá era Shell, carregador de veículo
0: elétrico.
1: Caramba, que é da de... indústria
0: petrolífera. É exatamente. De uma forma ou de outra, eles estão enxergando a virada da Hoje do um dos grandes
2: parceiros do Elon Musk é o pessoal do da Arábia, né? É. Tem parceiros lá. Então.
1: É porque eles têm que entender que é uma tendência e eles têm que eles não vão perder o negócio do dia para a noite. Só eles têm que pensar no é mercado.
2: Tá, né? Pensa é. no mercado de alimentos. Mercado. que Você vai aqui. Qual é o produto ali que não tem gasolina envolvido? Petróleo todos, envolvido. Todos os diesel ali envolvidos. Não
1: tem uma tem coisa como. que não
2: tenha plástico, por exemplo. É, o plástico vai... Entendeu? É, então, tá tudo tá envolvido. Tá, tudo tá não envolvido. adianta, não adianta. Na Europa é pior ainda, porque ela até para gerar energia. É, é, porque lá
1: ainda é muito forte. A gente ainda Entendeu? aqui no Brasil tem uma energia limpa que... Que, manda mas
2: você pegar lá fora, os países lá de fora, Sim. é muito, né? e o Brasil tem... Várias vantagens, né, cara? Várias vantagens com relação a ele. A gente pode mandar nessa tecnologia. Exatamente. É. Até a
1: questão do etanol, né, que estão vindo agora com, com um propulsor,
2: né? Que... Eu quero deixar vocês perguntarem, se eu ficar falando é. aqui.
1: Só... <risos> não, e aí você entrou, vamos voltando para não perder o foco, né? É. Aí você, você foi para os Estados Unidos, começou a trabalhar, e você começou a trabalhar com... Onde surgiu o interesse seu, né? De falar, vou começar a trabalhar com veículo
2: elétrico. Né? Não, aconteceu de repente. Porque, eu, eu, assim, eu sempre fiz isso, né? Eu fui um dos primeiros a converter carro para álcool aqui no Brasil. E no, em 86, eu participei da primeira conversão com meu ex-sogro. Ele fez um Opala tal e Bom, e aquilo ficou na minha cabeça. Cara, fazia um sucesso nada, Porque se ia abastecer no posto, os caras não queriam abastecer. Porque era ah, um combustível não, diferente. É como você levar um carro a combustão para você ter eletricidade Sim. hoje. O cara falou, não, cara, isso vai estragar teu carro. Não, não, não vão colocar no meu colocar. Tá aqui, tá aqui. Deu o né? Entendeu? E eu andava com o Opala, assim. Demorava um pouquinho para aquecer e tal. Dava aquelas cabeçadas de vez em quando tal. Mas andava, porque é um combustível mais frio, né? Então, aquilo ficou na minha cabeça. Em 94, mais ou menos, aí eu falei, meu, deixa eu ir lá. Eu falei, como foi feito aquilo? Falei, ah, foi feito assim, assim, assado. Beleza. Peguei e já comecei a fazer, porque o, a gasolina custava R$ 1,20 e o álcool 25 centavos. Olha a diferença. Valia muito a pena.
0: Puta, valia muito mesmo.
2: Muita pena. E aí eu comecei a fazer, comecei a fazer. Só que a gente vive no Brasil. E a política aqui nunca te dá a chance de você crescer.
0: É, nunca. infelizmente. Nunca.
2: É, infelizmente, quando você começa a crescer, eles mudam a política, a coisa quem tem que dar as cartas do jogo são eles, né? é, é muito difícil. E, é, é. e aí o é que aconteceu? O álcool começou, subiu o preço, a gasolina começou a compensar mais, e aí não valia a pena o carro a, gasolina, o carro a álcool mais. Começou a não valer a pena. Que foi um erro, né? Porque logo na Sim. época dos militares, quando foram, foi um projeto militar, eles deviam ter feito a propaganda do que era um combustível nosso e era ecologicamente correto. Não que era barato.
1: Se eles trabalhassem o, o lado... Do ecologicamente correto. Por exemplo, hoje é o que se fala, né, de... de é. Ah, porque o, o, o veículo elétrico. Porque é ecologicamente Devia esquecer o barato. Então eles vendem isso. Não é
2: barato, né? porque lá na frente não vai ser barato. Eles sabiam disso. Então, não devia ser por esse caminho. Devia ter feito a propaganda do que é nosso e é ecologicamente correto. É exatamente. Né? E hoje a gente, nessa tecnologia, a gente manda no mundo, né? É. Então, em 96, aí eu, eu comecei a converter, depois eu comecei a converter para gasolina, porque os carros a gasolina é... e foi uma coisa que eu não gostei eu gosto eu sou muito assim eu eu gosto muito da parte ecológica né e foi uma coisa que eu não gostei mas eu precisava fazer para sobreviver porque você converter carro para gasolina né é, é é... Época, né é o contra aquilo que a gente pensava na época né o só que as lojas começaram a correr atrás de mim e, e a homologação era tão simples bastava uma nota fiscal minha caramba para eles trocarem de gasolina de álcool para gasolina e, na verdade, o que aconteceu foi que existia uma junta que você tem que destachar o cabeçote para você poder colocar o, 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 a, o sistema álcool, né? Existia uma junta que era alta, mas eu fui procurar a pessoa, era um japonês até que vendia lá em São José. Ele falou, Alberto, eu não vou vender para você. Eu falei, por quê? Porque não está funcionando, está queimando. Queima muito fácil. Aí eu falei, eu tinha um, um tempra e um passate, hoje". acho. Foi o que eu fiz, o passate. Eu falei, me dá três juntas do Passat aí. Coloquei, um dia depois queimou a junta. E tinha convertido para gasolina já. Segunda queimou de novo. Terceira queimou de novo. Falei, cara. Fui lá no japonês de novo. Falei, me dá três juntas aí. Ah Roberto, você vai, vai ficar pobre desse jeito. <risos> Tanto
1: comprar a junta, né?
2: Aí eu comprei a junta, funcionei o carro, deixei ele aquecer. Fui apertar o cabeçote todo solto de novo. Ela cedia. Ah. Aí apertei de novo, aqueci, deixei esfriar. Fui apertar, tava apertadinho. Falei, hum, acho que eu descobri o, defeito, o problema. Cara, daí pra frente foi um atrás do outro. Eu fazia três carros por dia.
0: Caramba.
2: E na época eu cobrava 250 reais, né? Baratinho. Hoje, sei lá é, quanto seria hoje. Mas era um época. bom dinheiro. Bom dinheiro. É isso em que ano? Ah, 89.
1: É 90. Mesmo, cara. É, era um bom é. dinheiro. Era dinheiro. Era dinheiro. Sim, em é. e R$ quatro
2: acho que 250 reais era o salário mínimo. É. Aí entra pensar. a injeção eletrônica. A falando, olha, olha o lado da injeção eletrônica é bem legal. Porque você, eu, você tentava aumentar porque é single point, né? Era um injetor só os primeiros carros que vieram. Depois veio o multipoint, que era muito mais simples, mas o single point era um injetor só e quando você aumentava em, a, muito a pressão, ele pff, engasopava tudo e não ia. Não, né? pro jogar álcool, que fosse, não ia de jeito nenhum. Cara, eu falei, meu, tem que dar certo, porque tinha muito carro. Monza, muito, Uno, um monte de carro. Bastava adiantar o ponto, mas eu não tava conseguindo achar os 10% a mais do combustível. Aí liguei pro cara da Magnete Amarelli. Liguei a fábrica, né, e pedi para falar com a técnica lá. E aí eu tava falando com o um engenheiro lá, e aí não fizemos uma amizade, ficamos quase duas horas falando no telefone. E tal, tal, e aí depois ele, ele deixou escapar. Ele, assim, sem saber, né, que... ele falou, cara, Todo carro é, é, com injeção é, joga 10% a mais de combustível quando tá frio. Eu falei, nossa, era assim informação que eu precisava. Um né? né? <risos> aí o que que eu fiz? Peguei o sensor de temperatura, medi a, a resistência dele, aqueci o carro, medi de novo. Aí eu sabia qual é a resistência que eu tinha que colocar lá para informar o, o computador que ele tava frio o tempo todo. Então, joguei o resistor lá, era 2K ohms, o é, resistor. Ele jogava
1: a quantidade correta, né?
2: Trocava filtro e vela, e o carro funcionava a gasolina, ah, álcool. Né? O, o álcool. Né? Isso foi na, ainda no, na época do álcool, né? Cara, nossa, eu fiz muito carro, velho fiz muito carro. Eu, meu carro não era álcool, porque eu tinha que tirar a gasolina Sim. e colocar o álcool. Aí sobrava um monte de gasolina. Dois, três tambores de 200 litros lá e eu ficava Caramba. só enchendo meu tanque o tempo <risos> eu todo. Né? Eu fiz é. muito, muito, muito. Mas aí, o que, que é isso? É uma coisa que o americano faz muito. Não sei se vocês lembra da NSA que estava vigiando a Dilma aqui. É a mesma coisa. O americano ele vive de informação. Então, E toda a tecnologia é isso. Né? Por isso que eu falo para as pessoas hoje talvez você não ganhe dinheiro hoje na conversão de veículos para elétrico, mas é hora de se preparar.
1: Porque na hora que acontecer você precisa você dessa tem que informação. informação é. Você
2: precisa saber dessa informação porque a hora que acontecer você vai estar na frente. É. Quando eu fazia a conversão, meus amigos chegavam, meu, você não dá uma força para mim? Os caras chegavam sem graça né? porque eu sabia que eu ganhava dinheiro com aquilo. Meu, eu ensinava todo mundo. Sabe por quê? É outra coisa que eu sempre falo para as pessoas. Cara, põe o cara em cima do muro, do muro, e joga ele lá para cima. Ele vai te dar a mão, vai te puxar, o vai te levar que mais dá... alto ainda. Porque a gente
1: sabe que é ciclos, né? A gente tá claro, aqui, daqui a pouco tá aqui.
2: É aqui. Claro, só que quando é. você tá aqui, o que você ajudou tá aqui, o cara vai te puxar para cima
1: também, né? Tem um amigo Verdade. meu que
2: ele fala isso até hoje. Cara, não acreditei que você ensinou, me ensinou aquilo lá, né? Que tá. eu falei, não, é assim que funciona. Um é Mas, hoje outro, eu tô fazendo isso com carro elétrico. Eu podia fazer conversão, vir quietinho, montar uma convertidora, comecei a fazer conversão. Não, eu quero que um monte de gente faça. Se eu ver, olha só, é, é o que a internet faz hoje. A internet é. faz hoje. Você ganha muito menos, mas ganha um volume do muito volume, maior. Né? Eu não preciso é, tomar o espaço de um mecânico. Não, ele vai lá, vai converter lá. Se eu vender uma solenoide para ele, que eu uso lá na conversão do veículo elétrico, eu já vou ganhar mais, porque eu vendo mil solenoides no Brasil inteiro. Não vou vender uma só. Entendeu? Sim. Então, tem que pensar grande. tem que pensar no volume que você pode criar aí. Né? E essa é a ideia. Hoje, se você vê... Eu não sou... Todo mundo fala, ah, Roberto falou de veículo elétrico. Não. Eu não sou referência na área de veículo elétrico, não. Eu sou referência na área de conversão de veículos elétricos. É diferente. Sim. É, é diferente, né? É, então é, é, é um nicho que hoje é bem humilde, mas com certeza vai crescer mais vai do crescer. que os veículos combustíveis. Por quê? Tem, a, a, o diferencial, o grande diferencial é o primeiro, o valor. Se você converter teu carro, você gasta metade do valor de, cê, de, de você comprar um carro de fábrica. É isso que eu ia perguntar para você, é...
1: falar o custo de
2: converter um carro. Desculpa, né? né? Eu, eu, eu vou responder. Não, né? mas é bom que você já vai entrando no, no que negócio, Deus, senão é que a gente está no caminho certo. certo. Né? É. <risos> e a segunda coisa é que você pode dimensionar o seu carro. Cara, você anda 50 km por dia, você não precisa ir lá na concessionária comprar um carro de 200 você não precisa disso, porque carro de 200 não vai servir para você viajar. Ao mesmo tempo, vai ser demais para o seu dia a dia. E o mais caro é bateria. Então, você anda 50 km por dia. Não, eu vou converter um carro, compra um carro baratinho. Eu, o, o Palio lá que eu comprei, paguei 1.500, vendi as peças, saiu, deu mais de R$ 1.500 de peça. Já se dizer, pagou. saiu de graça. Né? Aí eu vou usar o carro no meu dia a dia, 50 km. Né? Eu vou, Comprar o kit, né? E o kit, a gente tem muita conversa para. Que já saiu o kit para caramba. <risos> legal, legal.
0: Muito bom. É caro fazer conversão do carro a combustão para carro elétrico? A exemplo do próprio palio. Eu tenho um palinho 99 lá na garagem. É caro. É caro. É caro. Não vou mentir não. É
2: caro. Ainda é caro. E Mas que é era caro. caro né? Era caro converter carro para gás natural no começo. E muita gente fazia. É caro para a pessoa que quer usar no seu dia a dia, que quer porque demora o retorno. Já está dando retorno. Formar. Bem pouco tempo atrás não te dava retorno. Tá? O valor era alto demais. Hoje, você consegue retorno em dois, três anos, dependendo do tanto que você andar. Uhum. Já está começando a compensar mais. No... Daqui a pouco, o que vai acontecer? Você vai conseguir pagar o kit com a economia que você faz, que é o ideal, que é o que acontecia Sim. com o gás natural.
0: Hoje a gente fala o quê? De uns 10, 15 mil, um kit. Não. Não, acho mais. Que é mais. Dá mais ainda. É, hoje você, você começa com 30, 30 mil reais. 30 Mas, mil, 30 mil. Mas um
2: carro com a mesma capacidade original de fábrica custaria 60 mil. Entendi. Ele perde potência, mesma coisa. Não. Cara, esse é o grande vantagem, assim, o grande tesão do carro elétrico. A potência dele, o limite é o seu bolso. Você quer mil cavalos no seu carro? Dá para colocar. Legal. Você quer 25 mil giros de rotação? Você dá para colocar.
1: Entendeu?
2: E você o... quer mil quilômetros de autonomia? Se couber bateria no teu carro, dá para colocar. É
0: Entendeu? Então, legal.
2: Cara. Você dimensiona o carro. Você vai ver carro de arrancada daqui a pouco. Meu, não tem para combustão. Não tem. Não tem. Tem torque o tempo todo. Acabamos de colocar o motor no palio agora, de 25, o de 10 cavalos. Eu saía, andava o tempo todo em terceira marcha Subia, parava, andava uhum. Terceira marcha, hoje é a quinta marcha
1: Legal
2: Você não troca de marcha, vou arrancar a alavanca Vou arrancar a alavanca, porque eu tenho um botão agora de ré também Deixa Modernizão é. Você põe ré num botãozinho elétrico Caramba, Pra frente e pra trás Entendeu? Pô, legal. E você levou o páreo então, pro evento, né? Levei pro evento, converti lá e andei com ele ainda Converti e andava pra frente e pra trás Porque não dá pra andar muito lá Mas pra frente e pra trás pra mostrar que tava funcionando já
0: Caramba. Ô Bruno, se... Bruno solta para nós a foto Só lá isso. do evento. Se conseguir colocar aí na tela. Enquanto ele coloca lá.
2: O evento foi onde mesmo, Roberto? Foi em Caxias do Sul. Foi no na... pavilhão da Festa da Uva. Festa
1: da Uva.
2: Lá é muito conhecido. Ah, ah lá. Tia, ali, a gente tava, eu, Nesse momento eu estava convertendo o carro ali e aquela multidão ali no sábado, ah, né? Tia. Que não tinha muita gente. Olha como o tá, talho ficou bonito oh, adesivado. Tava ficou feio bonito. antes, hein?
0: Ele é originalmente roxo.
2: Não, ele é verde... Ele é verde? Verde igual... Mais feio que aquele ali. Verde abacate? Verde... Cheguei mesmo. Tá, ele então... Ficou bonito o
0: envelope. E você é, fez a conversão bom. lá?
2: É, ele já tava montado, eu desmontava e montava ele ali, né? Na verdade, conversão é muito mais ampla, né? Você tem que tirar as peças que você não vai usar, que é uma vantagem hoje. Sim, se você se o carro mais leve, é um né? momento que a gente está vivendo, que é, vamos dizer, você começar a fazer conversão hoje, você pega as peças que você tira e vende ela. Tem mercado ainda. Sim. Imagina na hora que tiver todo mundo fazendo isso. Essas peças não vão valer mais nada. Já vai, ser, é. vai virar sucata. Vai mais, então, é um começo já. de mercado que, assim, você precisa pesar o que é interessante hoje e dá para fazer. Então, ali eu teria que ter feito, né? Tirar todas as peças e montar das outras. Mas ali não dá, né? Porque tem óleo, Sim. tem... Líquidos envolvidos que não, né, não é muito uhum. interessante você fazer ali. Ali foi só feita a montagem mesmo do motor no local. E aí eu movimentava o carro para frente e para trás. Mas foi muito legal, porque é uma oportunidade única, né? É a primeira vez muito que bom. que foi feito isso assim no mundo, porque eu não conheço. Eu fazia parte, como eu falei, uma né? Viva. Parte da Associação Americana de Veículos Elétricos. lá a gente nunca fez isso. Caramba. aí era um, né, Muito legal mesmo. Uma chance que Sim, a gente não. tinha de fazer lá, porque americano adora ser o primeiro de tudo, né?
1: É, melhor de ser o pioneiro,
2: né? Eles tentam, não conseguem tudo, não? Porque <risos> a gente quer é voar, nós voamos primeiro. É, é verdade, é voar, verdade. É. Mas... É. Eles tentam, mas
1: não dá, né? Outra é. coisa que eu ia perguntar, uma opinião. Agora, opinião, né? A gente falando agora de tendência de elétrica para o mercado e tudo. Sua opinião, você acha que vai ter que fazer essa etapa do híbrido ou já vamos direto para elétrico? Que é uma questão que todo mundo vem <risos> levantando,
2: né? Então, Que algumas depende. montadoras
1: falam que não querem investir no híbrido, né? Já querem
2: ir direto para o elétrico. Voltamos então, lá no nicho, falam. né? Qual o nicho de mercado? É de original de fábrica? Eu acho que o original de fábrica, a primeira tendência vai ser híbridos, tá? Para conversão, provavelmente não. Pode ser 100% elétrico. Agora, híbrido você faz também? O... Então. Híbridos carburados já dá para fazer. Agora... Injeção eletrônica ainda depende de comunicação, porque não adianta você instalar o equipamento e pôr para funcionar lá, eles precisam se comunicar, Sim. Né? o motor elétrico precisa saber que momento que está o motor a combustão, e fazer essa comunicação é uma coisa um pouco complexa, né? depende do computador que se comunica com o computador do carro, né? então isso já está sendo desenvolvido, até um parceiro meu lá do, do Parque Tecnológico, o Celso Cursino lá da Hybrid, ele já está desenvolvendo isso aí junto com uma outra empresa aí do, do mercado, e eu tenho um projeto meu que eu estou desenvolvendo para um pessoal aqui de São Paulo você tem uma ideia uma transportadora com 800 fiorinos coligadas então Legal. estamos fazendo com um eixo traseiro Legal. diferente do que da ideia né da, da hybrid que é fazer junto com o motor né que vai trabalhar uhum. na mesma correia lá é, é da correia também era um projeto meu que existia já na verdade projeto meu aqui no Brasil, não que seja novidade. Já existia no Buick Lacrosse, por exemplo, em 2012, já foi feito e, e aí eu, o Celso tá tocando esse projeto lá e eu tô tocando esse da, da Fiorino, que é instalar, por enquanto a gente tá usando um diferencial do Chevette, que é um diferencial mais leve e tal, mais fácil de trabalhar, e a gente tá instalando esse diferencial numa Fiorino e vamos fazer ela funcionar com os dois motores com uma alavanca separada para aceleração. Então, você sai no elétrico e depois você já pode continuar no mecânico. Com combustão,
0: né? Caramba, que é combustão. Legal, Isso, é... por
2: enquanto, sem mapeamento, sem gerenciamento. Mas depois, no futuro, a gente vai, vai tocar um projeto desse de gerenciamento. Mas isso não significa que vai ser o futuro. Pode uhum. ser que não. Eu, tô, assim, eu gosto de me envolver com essas coisas porque eu quero conhecer. Né? Hoje a gente tem por exemplo, né? só para falar dentro dessa mesma área, a mais de um milhão de reais de célula de, de, de hidrogênio lá no fundo do meu quintal lá, que Nossa. a gente está desenvolvendo alguns projetos lá. Que também é um outro mercado que vem na corrida. Não né? sei, né? É. ninguém sabe, ninguém sabe. Pode ser o futuro, pode ser o futuro. Então você tem que estar ligado no que está acontecendo. Infelizmente o Brasil não faz isso. Não, não investe, faz. né? não investe. Eu tenho uma célula lá que é do tamanho dessa parede aqui, que dá os dois e meio por dois de altura. <risos> E eu tentei várias universidades para emprestar célula para eles, de graça. Não existe nem nos Estados Unidos aquela célula. Eu trouxe do Canadá e não consigo.
1: Não consegue fazer o.
2: Não consigo. O só para isso, só põe para pra... funcionar. Põe para funcionar isso. E eu quero estar junto com vocês, só isso. Põe para funcionar. Não vai me pagar aluguel, não paga nada.
1: E não consegue fazer o negócio andar, né? Não consegue. O Brasil Mas é muito complexo.
2: Como? Vamos
1: investir em tecnologia, né? Não é. <risos> É muito Cadê complexo. A galera Hoje, infelizmente, mais, né? as
2: universidades, boa parte, estou falando todo mundo, tá? Não vamos generalizar. Mas boa parte dos reitores estão preocupados em patentes. Em patente que é. o pioneiro
1: em tudo, né? E é. falar, isso
2: ah, é meu. é difícil. É difícil você desenvolver qualquer aluno Para aprender uma tecnologia que já tá aí. Eu tive. Aperfeiçoado, né? Eu tive alunos. Eu tive alunos é, de conversão que vieram de um doutorado de conversão, não vou falar da onde, mas veio de doutorado de uma, de uma universidade na área de veículos elétricos e não tinham colocado a mão no veículo elétrico. Eles foram conhecer as peças comigo.
0: Então, não é assim ah, que funciona. Não. Ficou só na teoria, teoria, teoria. Não é assim que funciona. Zero de você prática. não aprende.
2: Quando você olha o que é acontece lá fora, né? cara, eu... É você aprende é hoje, e você aprende na
0: prática. Né? Não,
2: o, cara, o cara olha pra você, ah, eu quero fazer um projeto... Quanto você precisa? Mesmo que ele sabe que não vai funcionar. Eu sabe por quê?
1: Vai fazer o um negócio de dar. Se der
2: certo... É, é o que eu faço aqui. Sabe esse negócio de energia infinita? Cara, nunca vai funcionar, mas... Os caras chegam pra mim... Ah, meu, faz. Faz sim, cara. Alguma coisa você vai aprender ali. Uhum. Nem que isso não funcione, né? Nem que seja... Que, que isso não, nunca vai funcionar. Mas alguma coisa você vai aprender. É legal, porque você... Sabe? Incentiva. Incentiva, molecada. Outro dia teve um lá, meu, vou fazer um carro hidráulico com uma bomba hidráulica, elétrico com uma bomba hidráulica, ele vai ganhar muito mais força. Você tem a transferência, você, meu, vai perder força também lá. Vai, 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 vai. Vai ser legal, vai aprender, Sim. você tem que incentivar. Né? E, o, e o governo chinês, governo americano fazem isso. O governo eles brasileiro, investem, né? hum, quanto é que eu levo isso, nisso? Infelizmente é assim, porque eles querem saber... Lá não na quer, frente, aonde eu encaixo isso eu lá na frente? Não quero saber o que, que os universitários estão aprendendo. Quero saber onde eu encaixo isso lá na frente. Deixa o universitário aprender o que não funciona também. Sim. Entendeu? Eles precisam disso para crescer. Precisam que ele quebrar a que cara. Uma
1: noção, né? De uma ideia, isso aqui eles já tentaram, não deu certo. Facilita a vida disso.
2: do teu filho a vida inteira. Você acha é. que ele vai ser bom no futuro? Não vai. Tem que ser difícil. Ele tem que pegar a porcaria. A coisa que é. não dá certo. Você pega a coisa que funciona, você pega informações. Aí você já fez, deu certo, eu vou fazer ali. Não vou é. aprender nada, entendeu? Tem que deixar os caras. O Brasil não faz isso. adoro dó, viu, cara? Porque nós temos técnicos, nós somos muito respeitados lá fora. Eu morei lá, cara. Eu sei. Eu, eu, o, o, o diretor, um dos diretores da Universidade é, Estadual de Mérida é brasileiro. Cara. Nós somos muito respeitados. Os caras veem a gente diferente. Porque aproveita. lá, quando você chega... ele. Eles acham que você é hispano. Quando você fala que era do Brasil, opa, é diferente. O tratamento é diferente. O brasileiro que mora lá sabe disso. Sim. Entendeu? E a gente não dá valor aqui. A criatividade, a criatividade que nós temos aqui. Infelizmente. Infelizmente.
0: Roberto, como que você vê a, a chegada dessas marcas chinesas com os carros elétricos? Caso da GWM, BID e a proposta deles.
2: A BID já é a maior fábrica de, de veículos elétricos do mundo, né? Eles são muito fortes. Eles têm a melhor bateria do mundo. Bate em qualquer uma. E agora está entrando na bateria de... De... Sólida, né? Ah, Vai falar o nome agora. Mas é, as baterias mais modernas, eles estão já desenvolvendo. Já tão, inclusive, estão com uma fábrica aqui em Manaus de baterias já, né? Assim o futuro a Deus pertence ninguém sabe exatamente o que vai acontecer né é, é, eles são uma multi hoje né são é. uma multi são a, 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 o país a ser batido nessa área <coughs> mas eu acho que é, tem muita fábrica surgindo no Brasil ah, existe um, um certo começou um certo protecionismo a indústria nacional começou a acontecer agora então Taxando, né? Algumas coisas que vem de fora Acho que isso é um pouco importante também Porque você precisa é, Valorizar a indústria nacional é sim. Verdade. Porque senão você perde ela é, Aconteceu nos Estados Unidos Não deram muito valor que o ex-presidente fez isso Mas é importante Porque você começa a valorizar emprego né? As pessoas precisam ganhar dinheiro é, eu, eu lembro que em 2000
0: Elas precisam viver não sobreviver Em né?
2: 2005, quando eu fui embora um, As melhores cabeças do Brasil estavam vindo indo embora daqui porque a Tô indústria nacional estava no buraco, né? Ninguém valorizava, você, ninguém tinha incentivo. Que eu, eu ia no INPE, por exemplo, eu tinha muitos amigos no INPE. É, os caras desenvolveram um negócio lá, cara, que se não existisse hoje, a gente estava perdido. É, para você fazer qualquer teste, para você fazer é, asfalto, você tinha que tirar de 10 em 10 metros uma amostra, levar, mandar para um laboratório e fazer os testes de laboratório. E depois, com esses testes na mão, você mandava para a construtora que estava fazendo a, a estrada para saber quanto de asfalto, quanto de pedra, cada lugar. De, de, acho que era de 10 em 10 metros, sei lá. Dependendo do lugar era de 10 em 10 metros, mas era, uhum. tipo, quilômetro por quilômetro. Imagina uma estrada de 500 quilômetros. Então, demorava muito para fazer isso. Os caras desenvolveram ali, no, no São José dos Campos, no, 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 é, no CTA ali, né? Uh, uma máquina que ia andando ia batendo e atirando fazendo análise mandando via internet para os caras direto. caramba.
1: em <risos> tempo real.
2: em tempo real, entendeu? foi feito ali cara. e aí você chegava lá cara, juro para você a sala dos caras era isso aqui ó, um metro e meio por dois cada um e o cara lá com papel tô... e lá um amigo meu o Kevin Chegou um dia para mim, a filha dele estudava com a minha filha na, na escolinha lá do Prezinho. Berto, eu vou embora. Sério, Kevin? Você vai embora por quê? Não, vou embora para os Estados Unidos. Oh, você não está desenvolvendo um negócio aí e tal? Ah, então. Eu desenvolvi um combustível sólido, é, 70% mais eficiente do que o do americano. Não, era mais eficiente que o americano, 70% mais barato. E, o, e aí ele pegou o projeto, entregou na mão do brasileiro, dos brasileiros, e os caras falaram, não, toque o projeto, é seu. Entrei em contato com os americanos, vem pra cá. Eles vão montar uma fábrica pra, cons... pra fabricar o produto, e eu vou ganhar royalties só pra ser andando na fábrica o tempo todo. Tá vendo que a gente perde? Perde demais. A gente perde, eu cara. Político.
0: Por que que as coisas, né? Nasce lá primeiro? Não é porque... É... Eles você estão ligados em
2: tudo, amigo. Se você fizer uma coisa diferente, eles vão vir te buscar. É. E se o seu país não abrir o olho... Isso em tudo. Não importa eles, lembram, eles né? fazem isso. Teve um menino aqui com 13 anos, com 1,90m, que ganhou tudo lá na natação anos é. atrás. Eu não lembro nem que ano que foi. Ganhou tudo. Brasileiro, ganhou tudo. Eles falaram, bem pra cá, que você vai ter a vida de rei aqui. É isso o mesmo. O pai que não quis. É isso, mesmo, é isso mesmo. O pai Muito era empresário bem. aqui pai era empresário aqui não quis ir embora mas meu esporte qualquer área qualquer área eles são assim
0: eles estão certos incentiva a... é, alguém tem, tem muita que gente que né? condena
2: eles eu não condeno eu acho que eles estão certos Eles estão certos será que o menino concordo. foi valorizado aqui depois do jeito que eu fui não,
1: né? provavelmente <risos> do jeito não. que eu fui
2: eu não assim cara é muito milíndre aqui cara muito É. Milíndre. é.
1: Pessoal, é aquele negócio, depois que dá certo, todo mundo quer falar, é meu, é Brasil e tal. Uhum. Mas até dar certo, ninguém quer comprar essa briga junto com você, né?
2: Exatamente. É. Hoje é muito mais importante o que você parece do que você é. Exatamente. Qual o papel que você tem? Qual, qual o diploma que você tem? Isso é mais importante do que o conhecimento. Não é, não se dá importância e, ao conhecimento Na verdade, na prática
1: que que vale o cimento? Né? Eu fui fazer um então, curso
2: um é pai muito tempo atrás porque eu não conheço nada de veículo autônomo, que apesar de ser da minha área, eu não conheço. Sim. Então eu falei o que eu conheço é muito básico. Eu quero conhecer. Aí me convidaram me para um curso mais. desse. Quando eu fui fazer o curso, eu vi uma eu vi uma palestra de coisas que eu já se é para ler eu tinha lido já aquilo lá eu já tinha lido. Quando você Sim. começou a fazer perguntas, a pessoa não sabia responder. E é doutor da área.
1: Aí você falava como com, fica com não, nas informações, né?
2: Entendeu? Então aquela aula eu podia dar, lendo ali, eu podia dar. Qualquer um podia dar, porque você não precisa é. conhecimento para dar, dar palestra.
1: Exatamente, você precisa entender, superficialmente você entendeu o assunto, você consegue chegar lá e falar. Exatamente.
2: Agora você não tira dúvidas, né? E teve uma menina muito atendida é a menina. Por isso que eu falo do brasileiro, né? Porque a tem gente que, que realmente vai
1: para aprender. A pessoa já sabe, mas quer aprender mais. Exatamente. E, blá, exatamente. e aí quando você fala só superficialmente, você não tá ensinando nada. Você tá hum. falando mais o mesmo, né?
2: É. E a gente tem um monte de aventureiro nessa área de veículos elétricos hoje. Um monte. Não hum, são poucos, não. É, então, e gente maldosa também que entra no mercado para atrapalhar, né? Ué. Teve um cara aí que entrou vendendo bateria para todo mundo, não entregou... E... Tem que tomar muito cuidado, Sério? um cara que pegou dinheiro do governo para desenvolver carro super esportivo e não fez nada. Isso, isso queima o mercado, né? Porque isso aí é você ruim. precisa de dinheiro isso o ruim. governo não te entrega. É. quer às de, vezes é um projeto legal né? Né? que você tem.
1: E você falando de bateria, eu já entrando na pergunta que eu queria fazer. Hoje quem fabricam essas baterias para veículos elétricos? Hoje basicamente... Porque não é, a mesma, não é a mesma coisa da bateria que a gente usa no carro, né? Não, É não. totalmente diferente, é uma tecnologia diferente né?
2: é, Hoje você tem a Lítio-ferro-fosfato, que é a que está No momento né, que está uh, Mais forte aí Estão né? vendendo mais forte, mas já tem outra Chegando a de sódio, né? que uhum. era que eu queria falar uhum. Agora há pouco Entendi, A lítio-ferro-fosfato, ela já começa A diminuir o risco de incêndio né? Certo Já começa a resolver esse problema E a de sódio resolve 100% desse problema Além de ser 100% reciclável então, aquela conversinha lá de que, ah, não produz mais do que, né? não, esquece. Já usa, continua usando o lítio, né? É como a bateria de nióbio que desenvolveram aqui, né? Na verdade, desenvolveram o catodo de nióbio, não é a bateria de nióbio. Uhum. Mas já está já usando o nióbio, né? Que é um produto nosso. Né? E, mas eu acho que, para o futuro, não existe nada que vai, é, vai ser mais forte do que o grafeno nas baterias e nos veículos elétricos e nós somos, assim riquíssimos em grafeno, o ouro do mundo vai ser o grafeno
1: é, quem entrar nessa tecnologia popularizar não vai valer muito
2: é, porque já, hoje já tem, né, aqui no Mackenzie mesmo eu tive lá, eu fui convidado pra fazer uma visita lá, meu, fiquei maravilhado que legal tem um projeto lindo lá em parceria com a China também meu é, é o presente já ali, é, é o presente tem é muita coisa, de repente vocês vão descobrir vão começar a ouvir coisas que você não esperava, projetos ali estão tão, prontos já
1: É que nem eu visitei a fábrica da Claros né ah, uns seis meses atrás e a gente vê nessa questão da evolução das baterias Aí já falando de start-stop Só que a gente está falando de veículo elétrico A gente já tá indo além do... Quanto a gente está falando de start-stop
2: agora no exemplo, Mas já tá além, já é uma tecnologia muito mais à frente, né? Sim, então, mas eu acho que é tudo é uma evolução, né? o japonês... Quando começou o veículo elétrico O primeiro carro do mundo foi elétrico, né? Mas depois não deu certo por conta das baterias e Nos anos 90 surgiu o EV1 Que era um carro da Chevrolet Que era com bateria de chumbo ácido ainda Sim Claro que não ia dar certo Muita gente fala, ah, mataram o carro elétrico, Tem até filme, ah, mataram o carro lógico que teve uma pressão, os caras não queriam que continuasse aquela tecnologia, porque eles sabiam que lá na frente já iam se resolver os problemas de alguma forma, e, né, e logo em seguida surgiu a bateria de, de lítio, e né, foi fácil resolver o problema, mas é, é onde que a gente estava?
1: Tá falando da, da evolução das baterias, né? Do...
2: Sim, então. É, é, é só uma questão de tempo. Então, você começa a investir num, num, num produto, numa tecnologia, ela acaba, ele, ele acaba se desenvolvendo por si só, não tem jeito. Ela obrigatoriamente acaba se desenvolvendo. Né? Então, hoje, uh, tem muito projeto em andamento, a gente está falando uma Mackenzie né? Tem muito projeto em andamento. E coisas que às vezes não são tão viáveis por conta da produção. Né? Produtos em grafeno, por exemplo, a, a produção é muito complexa ainda, é muito difícil, é muito cara. Mas amanhã pode não ser. Pode Descobrir não ser. uma forma de fazer. Com a
1: evolução da tecnologia. Né? Né?
2: Sabia-se que o grafeno era o material mais fino do mundo, um átomo. Mas não sabia como fazer isso. Aí dois russos pegaram lá uma fita durex e começaram a separar separar até separar com um átomo. Cara. Quem quer pensar nisso? Nossa, difícil. Entendeu? Então, é, é uma questão de tempo. Eu, eu vi uma coisa uma vez com, com relação a AIDS. Foi muito interessante. Isso que uma médica paulistana falou. Falou, cara, é uma doença que surgiu do nada e a, e a cura dela vai surgir, vai surgir do, nada. do nada. De repente, alguém descobre. Vai ser Às assim. vezes
1: indo pelo caminho menos é. óbvio, né? Você menos vai encontrar óbvio. a solução. Né?
2: Menos óbvio. E, é, e é, em tecnologia é assim. De repente você encontra uma solução para aquilo que ninguém esperava, ninguém é. imaginava. Né? E é isso que é legal. Se você vê hoje os veículos elétricos de maior sucesso, são fábricas pequenas. Sim. Você então, não precisa de uma fábrica. O que, que, o que, que é GM? O que, que é Ford? O que, que é Volkswagen? A o que, que eles vão fazer com esse mundo arado de carro de combustão que não, tem na rua é. prédios e prédios e mais prédios que eles têm que esse ativo que eles têm que não serve para nada eles vão ter uma dificuldade enorme de entrar nessa nova tecnologia uma dificuldade enorme então o Elon Musk já começou com uma fábrica mesmo Bem assim legal, né? a fábrica a, a fábrica dele de um quilômetro né de, de comprimento lá é, se comparado com as fábricas da Chevrolet juntando, ela não é nada. É. Mas já faz muito mais do que os caras fazem. E, e tanto é que valorizou muito mais do que as três juntas, né? Exatamente.
0: Uma coisa que ninguém fala é... Vou dar um, um exemplo assim. BID ela tem oito anos de garantia na, na bateria dela. Mas Pedro, daqui... É como, que é o, como será a manutenção dessas baterias? Vamos supor que deu problema na bateria. A Toyota
2: tem 10 anos. A, 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 a Tesla também tem 10 anos. 10 anos. O que é acontece? Acho é? que eles
1: falam em 1 um milhão de quilômetros, né? uma, uma média. Né? É.
2: Hoje você é garantido, você com, ter 3 mil ciclos. Garantido. 3 mil ciclos é tranquilo. Você tem controle de temperatura, você tem BMS mais sofisticados. Hoje eu, eu por exemplo, estou trabalhando com a bateria que ela tem balanceamento ativo, ela consegue se balancear sozinha. Então, e que era uma coisa inimaginável há pouco tempo atrás, né? Não dá para se fazer, você tem que balancear uma por uma e depois você colocar num pacote para você poder montar esse pacote. E se tivesse qualquer diferença de uma para outra e estragar as outras. Então, tem que tomar muito cuidado com isso também. Né? Então, é, já dá para se fazer baterias aí modernas com é, balanceamento ativo e, e já tem no mercado, né? Já está começando a surgir um monte de baterias novas, um monte de, de coisas aí que a gente achava que não ia ser possível e já está acontecendo. Então, está sendo cada vez mais fácil você con converter um carro. Uma... Uhum.
0: Mas... Uma saída, por exemplo, eu tava na Space Oil, no Urbanova, e o pessoal comentou comigo, ó, oh, tem uma pessoa que pegou um 500 elétrico, só que ela teve um problema nesse carro, não sei se bateu, como que foi, e a, a bateria, vamos dizer que perdeu a bateria. Então,
2: o que está acontecendo é o seguinte, a gente volta na, na garantia, né? Tá. Ela, que ela tá consegue falando. comprar
0: uma outra bateria para colocar? Ela consegue, consegue. recuperar?
2: Não, hoje você... Não, o banco de baterias, normalmente... Banco de bateria de, celu, de laptop, por exemplo. Você tem cinco células ali dentro. Só estraga uma.
0: Entendi.
2: No banco de bateria de carro não é diferente. Só vai estragar uma. Uhum. E é totalmente possível você trocar uma célula só, balancear as outras e voltar ela a funcionar. Se o carro for novo e deu um problema em uma das células lá, você consegue fazer ela funcionar de novo, tá? O que está acontecendo, né? Dos 10 anos lá que você tava falando que eu acabei Sim. passando para frente e não, não falei. O é, que tá acontecendo é que é, eu tava vendo, tem um carro que dá muito problema. Por isso que é legal você trazer a experiência lá de fora. Você quer ver um carro porcaria que dá... Posso falar isso, cara? cortar isso? <risos> <risos> dá, dá. Depois eu tenho... Então corta aí depois. Então tem carro chegando lá de fora é... É, eu tenho que falar o nome. Bom, é, outro dia eu estava vendo uma reportagem de uma de uma moça é, falando do carro dela que deu um problema lá elétrico e aí os caras cobraram 60 mil para arrumar. Então, o chato é quando você tem um problema, o carro está dentro da garantia, mas você não cumpriu
1: algum requisito do que eles pediram. não
2: é os requisitos deles lá que era as garantias que você tinha que fazer manutenção dentro da a concessionária, da concessionária é isso é tudo quem aguenta cara é quem é aguenta caríssimo fazer isso aí bom já se livraram de você entendeu aí aí pega um outro lá cara eles não, dificilmente você vai ver um cara trocando a bateria na garantia sempre tem algum motivo sempre tem isso é muito ruim é muito ruim. A bateria é muito cara, né? Difícil. Então, está faltando hoje, que é um nicho de mercado fantástico, inclusive vou falar, né? Porque a gente ministra esse curso também, né? De reciclagem de bateria. Está é, faltando gente para consertar essas baterias. Né? Tem gente falando muita besteira, cara. Muita besteira. Você vê vídeos aí na internet de reciclagem de baterias totalmente errado. Quer dizer, aí o próprio cara fala, ah, lógico, não vai durar a mesma coisa da outra, mas... Cara, lógico que não vai. Você fez tudo errado. Entendeu? O balanceamento da bateria é o mais importante de tudo. Você não consegue... Se você tiver duas células de, de lítio, uma pela metade e outra cheia, e tentar carregar elas, essa nunca vai carregar e essa aqui vai estragar. Porque ela fica super, sobrecarregando, sobrecarregando né? e essa nunca carrega. Por quê? Elas, elas trabalham de uma forma diferente do chumbo ácido e as pessoas ainda acham que é a mesma coisa, né? Muita gente ainda briga comigo que não, cara, chumbo ácido tem é 170 amperes, mas cara, a faixa de trabalho do chumbo ácido é desse fininho assim, do do de lítio é desse tamanho, você vai lá a 80% e, e desce a 20% Sim. e tudo bem. Na de chumbo ácido é 40 60. Você não usa, não consegue usar ela inteira. A bateria de chumbo ácido foi feita para partida. Ela é Sim. ótima para partida, Exatamente. mas para partida. Para manter as luzes acesas quando você está com a carga desligada, porque quando está com a ligada, ela nem, nem funciona. É só ficar carregando, né? É, exatamente.
1: E hoje, esse mercado de bateria para reposição? Tem muita variedade de, de fornecedor? Ou está na mão de dois ou três? O ali, mercado costuma, brasileiro
2: está né? começando, né? Tem 170 mil veículos, 100% elétricos. É muito uhum, no começo é ainda, bem né? pouco. Nos Estados Unidos está tá voando isso. Está voando, né? A gente fez há muito tempo atrás, nós fizemos um projeto de um, de um Toyota Prius, daqueles antigos ainda lá nos Estados Unidos. Nós fizemos ali de... Uh, colocamos uma bateria lá no... A gente fazia alguns projetos dentro da associação de veículos elétricos lá nos Estados Unidos, e a gente fez um, um, um Prius com baterias em paralelo. E aí ele foi até Nova York. Que na época era...
1: Sim, muita coisa, né? é Hoje muita o meu não vai, né? né?
2: O meu não vai. O meu é, é 10, 15 quilômetros e é o que, que ele faz. Porque ele é híbrido. Uhum. Então ele, ele funciona... O, o lance dele é o gerenciamento. Né? Ele hum. vai usar o elétrico naquele momento onde o carro gastaria mais combustível. Sim. Seria é isso que faz talvez toda um a diferença. Tresto, Meu carro, puxando uma carreta, delícia. indo para Caxias, eu gastei 18,2 km por litro. Nossa. Eu fiz 18,2 por litro. Na cidade faz mais ainda, porque ele usa mais o elétrico. Então, é excelente. Uhum. É caro ainda, né? Para o nosso mercado é caro ainda. Mas, já vale a pena. É muito, né? muita diferença. O combustível está muito caro, né? Então, é... é tecnologias estão mudando, está acontecendo um monte de coisa aí. Legal. É evolução, né? Evolução. É, eu acho
1: que é um caminho que não tem mais volta, né?
2: É é. que não, que sem tá dúvida. Vendo. Quem tem carro elétrico não volta mais para combustão. Não volta, não volta. Simplesmente não volta. É muito mais gostoso uhum. se
0: dirigir. Uhum. Eu
2: bati meu carro outro dia porque ele é híbrido. Já
0: viu isso? Se fosse <risos> elétrico não tinha batido.
2: Não, bateria é pior ainda porque eu saí no farol, eu não acelero, não sou de queimar pneu, eu estava com meus netos minha filha atrás. Saí e ele sai na frente o tempo todo. Você acelera um pouquinho ele sai na frente. Os carros com combustão não saem junto. E eu é. saio. E eu e era uma, uma pista... A onde, resposta é mais rápida. A pista rápido, da frente né? só tem só tem duas pistas. O pessoal de lado ou entra para direita ou para esquerda ou vai reta mas já viu, ninguém obedece. Todo mundo quer entrar nas pistas de duas, são três carros. E eu acelero normal e eu sei que eu saí na frente e vou embora. Eu acelerei e saí, o cara passou no farol vermelho e me pegou. Nossa, nossa. Tinha três carros para ele bater, ele bateu no meu. Porque sai na frente, é muito mais gostoso você andar no carro elétrico. Muito mais gostoso. Ele responde, ele não tem... É... Hoje ainda a gente usa câmbio, né? Normalmente CVT, que você já não sente tranco nenhum. Mas no futuro não vai ter nem isso, vai ser direto nas rodas é, melhor ainda. Acho melhor ainda. Melhor ainda, porque não tem, sobra muito espaço, né? Roberto, é isso. Obrigado.
0: Já acabou. Quero agradecer
1: essa aula. Essa a aula. aula é, foi a... uma aula. O
0: Roberto é sempre obrigado. uma aula. Ele obrigado. manda para mim direto os vídeos e com os convites para as aulas dele é. também. É. A galera. Até deixar o um recado para a galera. Quem quiser Acompanhe. entender. é Quem quiser entender um pouco mais sobre carro elétrico. É, ou fazer cursos sobre carro elétrico é pode procurar o Roberto porque os cursos dele são acho que os melhores que tem no Brasil é, a gente tá com os melhores professores aí mas essa parte até é o melhor curso
2: é, de carro elétrico aproveita bem, e
1: faz convite Roberto para
2: pessoal. É, aqui. eu queria convidar vocês para o nosso curso não, não falta porque você tem que estar tá ligado nas tecnologias que tá acontecendo no mercado hoje a gente tem assim três dos melhores professores do Brasil Elifas Gurgel que eu acho que vocês conhecem né tá dando aula com a gente também, a gente sempre que pode traz ele, ele é meio carinho, porque tem que trazer ele lá de Brasília e pagar o avião para ele vir, mas <risos> não é caro, porque ele é, é fantástico, né? Ele é um professor fora da, da curva. Da curva. É, nós temos o professor Sérgio sim. de Oliveira Neto também, que é o, o papa do, do, dos, do, das baterias hoje no Brasil, Bem, e ele que é o responsável hoje pelo motor elétrico do, do foguete brasileiro, que é a bomba sim. elétrica do, do combustível, né? É ele que está desenvolvendo, que, tá, que é responsável. Outro dia bateram um recorde de velocidade aí que os americanos estão com o olho desse tamanho. É, é. E tem o professor Alberto Puga-Leivas também, que é um das sumidades aí na área de veículos elétricos. Montou a oficina aqui da BMW no, no, no Senai aqui do Ipiranga. E assim tem muito trabalho feito nessa área aí. Ele, assim, na área de segurança principalmente e na área de pós-vendas. Enfim, ele é um cara muito conhe... muito conhecedor da área de veículos elétricos. Então, a gente trabalha e eu, né? Que eu tenho um pouco de experiência lá que trouxe de fora. Mas eu, eu costumo falar que eles dão a parte séria, a parte técnica mesmo, e eu ensino <risos> a, a forma de fazer mais fácil. Porque, assim, lógico, você tem a, os As cálculos que você né? tem que fazer. Você vai desenvolver um veículo do, do zero, você tem cálculos estruturais para fazer. Mas na hora de desenvolver de você dimensionar um, um motor, eu tenho algumas... Algumas formas que a gente usa é lá, os atalhos, americanos né? usam também, uns atalhos que eu consigo facilitar. Então a gente faz essas duas, esses dois jogos porque é importante para é a pessoa que está fazendo o curso para aprender tudo. Então queria convidar vocês para dezembro agora a gente vai ter um curso. Nós já temos um outro agora em novembro em Santa Catarina. Isso vão ter que entrar em contato com o pessoal lá de Santa Catarina. Quem quiser o telefone né, que for da região pode entrar em contato também, eu passo. Uh, mas nós vamos ter o nosso curso aqui em São José dos Campos, no Parque Tecnológico de São José dos Campos, nos dias 9, 10 de dezembro. Posso passar eu o telefone? Pode, não. por favor, É 1299 997709492, tá, Então, entre em contato aí que, ah, sem dúvida nenhuma, você vai ficar muito contente com o curso. Se você não gostar, eu devolvo o dinheiro para você. Top. É aí sério, sim. porque, olha, todo mundo que sai, a gente tem depoimento. Se quiser, até eu passo o link. Dos legal, depoimentos, manda, nós temos quase assim. 400 depoimentos de alunos. Nós já fechamos em novembro do ano passado mil alunos, né? Fora o que a gente já teve esse ano aqui. Nós temos quase 400 depoimentos de, de, de alunos nossos. E vou falar para você: é sempre um melhor que o outro. Eles estão tá muito contentes lá, é. bem felizes mesmo. E então, é gente, é, não só né? aprendem lá, também convertem o um carro e dirigem o um carro no dia. Que legal. É, são dois dias de curso e a gente depois acompanha ainda os projetos desses alunos também. Olha que bacana. Bom. Então, é isso, top. pessoal.
1: O time dá pesada. É, e obrigada. é aquele negócio. O time é BR, né? Aquele é, time é. verde e amarelo mesmo. É aqui mesmo. São
0: então, bem patriotas não, mesmo. Aproveitem. Aproveitem. Quer deixar os arrobas? É, redes sociais,
1: né?
2: É, não. Na rede social, você colocar Roberto Sol, você encontra... Todas as redes sociais lá. Então procura ah, lá, eu. Roberto Saldo no Instagram, né? É, a gente tá mudando agora né? da Tesla Brasil para ESG Power Brasil, porque nós tivemos tanto problema, foi até processado já. Sério? Teve até processo, cara. Oh, louco. É, o cara vendeu uma bicicleta Tesla lá no Rio de Janeiro, o cara me processou dizendo que eu sou da Tesla. <risos> que, cara, tá me dando problema não não vai isso aí, já chegar. Então não estamos usando mais o nome Tesla Brasil, estamos usando. que É, é mais antigo do que Sim. a Tesla Motors, né? A gente montou lá em 2005 muita gente acha que a gente copiou o nome, mas não é verdade. Eles são donos da Tesla Motors a gente tem a Tesla Brasil, como Obviamente, eu falei, foi né? montado antes. Mas já está dando problema. Então, esse ESG é Power evitar, Brasil, né? coloca Roberto Saldo <risos> em qualquer lugar. Põe no Google aí você vai encontrar todas as nossas redes sociais. Bacana, Legal, obrigado. E o canal Roberto. também com 300 vídeos lá, né? Aproveita e se informação. inscreva no
1: canal do Roberto lá. Como esse é o é nome né? do canal, Roberto? Roberto
2: Tesla Brasil no YouTube.
1: Fechado. Fechado. Bacana. Roberto. Roberto. Obrigado, obrigado pela aula. Eu que agradeço obrigado o convite. Presença. E vai voltar mais vezes, né, Fê?
2: Se quiser. Pode chamar que a gente vem aí. Eu quero aproveitar Nossa, o espaço para
0: deixar exatamente bom, aqui: bom, o nosso beleza. patrocinador sempre manda um presente para o nosso convidado. Que legal. Né? É uma linha da Rodix. Então bacana. Fica o presente. Já vou lubrificar o, a corrente da minha moto elétrica lá. Ah, é, legal. Viu? É com, aí. com desgripante Rodix, é isso aí. Minha. Obrigado, E é, vocês viram que é a casa de
1: Ferreira não é de pau, não, até a moto elétrica. Até a moto elétrica, <risos> é. até um kart elétrico. Tudo
2: elétrico. Um kart de corrida elétrico. Não sei se você viu isso aí já. Não,
0: a gente, ó. Vamos combinar. Vídeo. Vamos Faz combinar. Externa. É, exatamente, é, é externo. A gente vai lá e vai filmar vamos lá. Filmar, vamos, vamos lá. Vamos Tem um sim, projetinho lá
2: legal no kart Center, lá que vocês aí. vão ficar felizes. Top. Vamos sim, Fechou, com certeza. Obrigado. obrigado, hein? Obrigado pelo
0: Obrigado, viu, Roberto. Valeu. Galera, esse foi mais um Torquecast. Valeu. Fui. Foi é é Top, Roberto. Bom. Obrigado, hein. Não, eu que agradeço, cara. Deus.